0: Coop em Foco. Co em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou o Daniel Zalkman e esse é o primeiro episódio do Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Como esse é o primeiro episódio, eu vou explicar um pouquinho que nós somos uma cooperativa agropecuária. Cooperativa agropecuária com foco em produção de leite, não é isso, Alexandre? Isso mesmo, laticínios. Laticínios. E nós compramos esse leite, essa produção de leite do nosso produtor, do nosso cooperado, para produzir os produtos de bituruna, que você que é aqui da nossa região de Governador Valadares já conhece em todos os melhores supermercados. Se você é da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, deve conhecer os produtos de bituruna e já sabe da nossa qualidade. Mas a nossa conversa hoje não é sobre os produtos de bituruna, não é sobre leite especificamente. Também, né? que nós vamos falar sobre os animais, sobre a alimentação dos animais, principalmente a inclusão do sal mineral proteinado na alimentação do rebanho, nessa época agora do frio. Né? Antes da conversa inteira, nós vamos apresentar nossos três convidados que estão aqui hoje, dois presenciais e um remotamente. O primeiro é formado em engenharia agrônoma, engenharia agrônoma? É, engenheiro agrônomo. <risos> Ele é engenheiro é agrônomo, 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 pelo 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 agrônomo pela UFV e gerente do setor de política leiteira aqui da nossa cooperativa, Alexandre Negri. Bom Muito dia, obrigado pela presença. Bom dia, tudo bom? Obrigado, Daniel. O segundo convidado também é engenheiro agrônomo pela Univale e é representante comercial das ações Comigo, uma das nossas marcas, parceiras e patrocinadoras do nosso armazém, Thiago Belisário. Obrigado por tudo, tudo certo. Muito é. obrigado pela participação.
1: Nós que agradecemos. E
0: o terceiro convidado que é quem está aqui remotamente com a gente, que você só tá vendo aí pela tela e quem está no, no podcast, só no Spotify, vai escutar a voz dele tranquilamente. Ele é formado em veterinária pela UFMG, mestre em zootecnia com foco em nutrição animal também pela UFMG e consultor técnico na marca de ra das rações comigo, Gustavo Vinícius. Seja muito bem vindo Gustavo.
2: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. A oportunidade.
0: Você está aí remotamente, mas espero que todo mundo consiga ouvir você tranquilamente, você consiga ouvir as nossas perguntas, as respostas dos nossos dois amigos aqui. Todo mundo engenheiro nessa mesa. <risos> Que bom. Bom, a, a primeira pergunta que eu queria fazer é o mais óbvio. O que, que é o sal mineral proteinado?
3: Pois é, eu, eu,
0: eu sou já em 30, 30 anos que eu atuo
3: na região e eu tive o privilégio de ver aqui em Valadares, aí para o conhecer o doutor Mário Paulino, que foi um dos pesquisadores que trabalhou no desenvolvimento dessa, dessa, dessa inovação não existia, só existia sal mineral uhum. era o sal branco e o sal mineral e depois veio essa novidade que veio o sal proteinado que começou muito mais direcionado para o gado de corte e hoje ele está para todas as categorias aí das né? especificações técnicas eu vou deixar mais para o Gustavo e para o Thiago que eles já são mais envolvidos aí no processamento do produto e eu só gostaria de dizer que na minha opinião o sal proteínado foi uma das melhores inovações que aconteceu na pecuária. Porque eh,
1: ele trouxe bons resultados a baixo custo para o produtor. Perfeito. Você quer falar sobre? O sal, né, o, o sal, o suplemento proteico, né? ele é o sal mineral, o mineral, né, que é o sal comum, com fonte de minerais micro minerais, é enriquecido com fontes proteicas né, de farinha de soja, um carol de algodão, a ureia, né? E fontes energéticas também, milho, sorgo. Então, é o é um mineral enriquecido com fontes energéticas ou proteicas. Uhum. Basicamente, o é isso, né, Gustavo?
2: É isso mesmo, Tiago. É... Ele é crescido nessas fontes proteicas, né? Que podem ser proteína verdadeira, né? Que são os farelos, mais conhecido aí, farelo de soja, algodão, amendoim. DDG, DDGS, e o nitrogênio não proteico, né, que é a ureia, que o ruminante, né, por ter um sistema de digestão totalmente diferente do monogásco, ele consegue converter essa, esse nitrogênio não proteico em proteína no rúmen. Então, é basicamente isso, é um, é um plus né, na suplementação mineral que vai, acrescido de uma, de uma fonte de proteína que vai corrigir as deficiências do pasto, né, nesse sentido.
0: É justamente isso que eu ia perguntar, porque pelas pesquisas que eu fiz, o sal mineral proteinado não é uma nova alimentação, não é que muda a época e muda a alimentação. Não, ele é um suplemento, um complemento dessa alimentação para subir essas deficiências proteicas, não é isso mesmo?
1: Isso. É, não adianta eu não ter a forragem, o pasto, né? e, e querer dar, ter resultado somente com proteinado, com uhum. né? um suplemento proteico. Ele vai, ele vai suplementar a alimentação, a dieta daquele animal. Né? É, um exemplo que a gente pega nesse período agora que a gente vai iniciar, um período de seca, que o capim está começando a madurar, é, já, né? já, semente, já sementeou, né? madurar e agora vai começar a secar. Então, eu tenho um volume de massa seca. Então, eu, o, o teor de proteína é baixo. Eu preciso, então, aumentar essa proteína. E uma fonte, às é, vezes é mais econômica, né? É o que? É o proteinado Certo? Ele é. vai suprir essa, essa deficiência Que não tem no vaso é, né? E essa proteína normalmente ela é,
3: ela é adicionada ao sal mineral Através da ureia E é isso aí, a ureia sempre teve um grande paradigma né? Uma barreira do produtor em usar a ureia Porque ela se usar de uma maneira errada Não usar dentro do, do que se preconiza a técnica Ela pode ser tóxica então, muita gente, muito, muitos produtores, às vezes, têm um receio de usar o um produto porque tem na composição a ureia. Né?
0: Mas, mas, mas nessa composição, não tem a quantidade certa, da, por exemplo, na, na, nos rótulos? Para dizer assim, tantos quilos de animal, tantos gramas de, dessa suplementação na, na alimentação. Gustavo?
2: Sim. É... A gente tem os, os níveis de inclusão, né, os limites de inclusão é, da ureia no produto. Né? Ela é uma excelente fonte de proteína, porque ela é muito utilizada por algumas bactérias no rumo, principalmente os degradadores de fibra, que fazem, é, que fazem com que o proteinado esteja, é, tenha um bom desempenho. Né? Porque, como o Tiago falou, nessa época de... a gente está na transição água seca. Né? Então, de agora para frente, a tendência é o capim sementear, diminuir nível proteico, até chegar a um ponto que, que esse nível de proteína seja crítico pra, para o funcionamento do rúmen do animal, né? A gente sabe que dieta de ruminante, independente da categoria, deve ter no mínimo em torno de 7% de proteína. Então, a ureia entra é, como uma fonte proteica, né, que... que ao ser fornecido para o animal, algumas bactérias no rumo vão utilizar essa fonte de, de nitrogênio para o seu crescimento e vão fazer, melhorar a digestão do capim. Né? A gente chega, pode deixar, é, chegar até, até 30% a mais do, do capim seco com a suplementação proteica. E aí, re, respeitando os níveis de inclusão de ureia, a gente não vai ter nenhum, nenhum problema de intoxicação, desde que você faça uma adaptação certinho, né? A gente não chega a ter é, problemas nesse sentido. E é importante, como o Tiago falou, ter pasto, né? É, para a suplementação ser eficiente, para o uso da ureia ser seguro, o animal tem que ter uma fonte de volumoso para poder fazer esse sincronismo de, de utilização de ureia, da proteína com a fibra do capim, né?
0: Perfeito. É, eu
2: estava vendo aqui nas nossas perguntas, uma que,
0: que linka com, com essa, é quais os cuidados que eu tenho que ter para fornecer essa suplementação? Não é simplesmente colocar, que nem a gente diz que tem a quantidade certa, provavelmente tem no rótulo do, dos produtos quais as... As quantidades, que uhum. não é só, só isso, tem que ter a alimentação certa, do tanto certo.
3: É, nós estamos entrando, como o Tiago falou, num período seco. Né? Então, a ureia, um, um grande inimigo da ureia é porque ela, ela, ela absorve a umidade. A umidade do ar, a umidade do, da chuva. E ela se ela absorver essa umidade, ela muda a, a, o formato dela ou, ela, ou ela, ela fica melando, né? então o coxo tem que ser coberto, tem que ter um, um tamanho do coxo, um dimensionamento certo, e muitas vezes a fazenda ela tem uma estrutura igual aqui na nossa região, a maior parte das, das estruturas que tem aqui é para gado de corte, e o produtor produz leite também, ou então produz leite e produz um pouco de gado de corte, mas a estrutura que ele monta é para gado de corte, e normalmente o coxo de sal mineral, não é, não é o custo mais apropriado para usar o mineral proteinado, porque o gosto
1: de sal mineral, principalmente nessa época, pode ficar no tempo que não, não tem problema de chuva, né? né? É, é, principalmente quando a gente se trata do proteinado para seca. A gente tem o proteinado seca e o água, né? É, são diferentes produtos. O que vai diferenciar isso normalmente é o a, um, com uréia ou sem uréia ou os, os níveis de uréia. É, fazer toda essa adaptação que foi falado aí, né, hum. esses, esses cuidados e um cada produto normalmente tem um, um espaçamento de coxo indicado pelo seu fabricante, mas isso só para facilitar o produtor também, é, vai gerar em torno de 20 centímetros né, por, é, animal. por animal, né? então eu tenho que ter um espaçamento de 20, 20 centímetros por animal em média, tá? lembrando que o, 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 o
0: produtor deve verificar de acordo com o produto que ele está usando. Tá? Para facilitar. E com um tipo de animal também, se é um gado de corte ou gado de leite também tem diferenciação? Depende do.
1: Tá, você fala de diferenciação
0: em questão de espaçamento? É, do, do, dos cuidados. cuidados tá? o gado de
1: leite quanto o gado de corte, entendeu? Perfeito. Tá? É, a gente vai ter produtos, né? Às vezes com características mais para o gado de leite quanto o gado de corte. Tá? Mas de forma geral, o proteinado ele pode é, ser usado para as todas eh, categorias, né, respeitando sempre a questão de bezerros, né, que às vezes por causa do consumo de ureia, né, questão de intoxicação, o animal se intoxica mais, né, mais, mais fácil, né, então tem uma restrição aí, bezerro até quatro meses não é ideal um proteinado de seca, né, com proteinado com ureia, mas as categorias todas podem, né, consumir, entendeu? podem, podem Pode ser usadas Pode ser conhecido respeitando as restrições de produto, lógico. Claro. Né? A gente tem produtos com várias restrições, né? Uhum. Mas tem proteinado para todas as categorias. É. Né?
0: Falando das categorias, você ia falar alguma Não, coisa, Alexandre, é é que... a opinião do Gustavo, alguma coisa?
2: Não, é, é isso mesmo. É, em relação né, ao que o Thiago até comentou sobre a questão da ureia, né, o que a gente sabe é o seguinte, que independente da categoria e.. Da classificação, se é gado de leite ou gado de corte, quanto mais jovem o animal, maior a necessidade de proteína verdadeira, né? Porque ele não tem é, os pré-estômagos bem desenvolvidos ainda, né? Que é rumen, retículo, e principalmente rumen. É, então, ele necessita maior da proteína verdadeira, que são as fontes de farelos, né? São as proteínas provenientes dos farelos. E à medida que esse animal vai desenvolvendo, é, ele pode né, ter uma dieta com a maior inclusão da, da ureia. E aí, o que é que vai mudar em relação... Ah, eu posso usar o mesmo produto para leite corte? Pode. O que vai mudar é o desempenho desejado. Né? Se eu tenho um animal que precisa ganhar mais peso, eu tenho que entrar com um proteinado de maior consumo. Né? Se eu quero um animal para mantença, para baixo ganho de peso, você entra com um proteinado de baixo consumo. A diferenciação está mais entre qual o nível de desempenho que eu desejo, do que propriamente de qual raça, categoria animal e etc. É
0: perfeito. Mas um, qual é a diferença entre o proteinado de baixo e de alto consumo?
2: Então, é, o que, que acontece? Os proteinados de baixo consumo, que normalmente a gente fala aí produtos de consumo de 0,1% a 0,2% do peso vivo, são os que a gente chama... De proteinado, porque ele tem uma concentração de proteína maior porque o consumo é menor. Então, seria como se fosse um, um produto mais concentrado em proteína, para a gente garantir aquele nível mínimo de proteína na, na dieta total do animal. À medida que nós vamos aumentando o consumo desse proteinado, ele vai mudando de nome. É, um proteinado de médio consumo, por exemplo, a gente chama de proteico energético, porque ele tem uma dependência menor de proteína, porque o animal em gramas, vai estar tá comendo mais gramas de proteína, porque é um produto que tem maior consumo, né, e aí a gente entra com outras fontes de farelo, no caso, os farelos proteicos, milho, casquinha de soja, polpa cítrica, e etc. E, em última instância, os, proteina, os, prote, os energéticos, né, que seriam os suplementos de alto consumo, 0,6%, 0,7% do peso vivo, que aí são produtos é, destinados a categorias que a gente quer imprimir um ganho de peso maior, que aí a gente considera basicamente como energéticos, né, porque quando a gente pega a composição dele, o teor de proteína é um pouco menor, mas em compensação o teor de energia é maior. Então, a diferenciação é mais ou menos em função disso, disso daí.
1: Entendi. Pode, pode ser também é, em questão da, da oferta da, da pastagem, se um exemplo, se eu tenho, às vezes, um, uma oferta alta de pasto, eu posso iniciar, você acha que eu posso iniciar com um, um de baixo consumo e de acordo que for diminuindo o, o nível do pasto, né, a oferta de pastagem, porque eu eu troco o aumento para o mundial de consumo? Você acha que isso é interessante ou, ou não, não é né? válido isso?
2: Não, perfeitamente. É, tem até algumas revisões de literatura mostrando que quanto maior a minha oferta de forragem, ou seja, quanto mais macega, mais faixa eu tenho no pasto, maior é a resposta do animal à suplementação proteica. Então, às vezes, se eu tenho um pasto muito alto, às vezes até passado eu entrar com um proteinado, né, um proteinado de baixo consumo, talvez eu vou, entrar, eu vou ter uma resposta melhor do que se eu entrar é, de cara com um proteico energético, por causa dessa melhor resposta ao aporte de proteína no rumen. E aí, à medida que o animal vai consumindo aquela pastagem, você pode ir mudando, é, porque a, a disponibilidade de pastagem vai, vai diminuindo, e aí, quando você sobe essa escala de suplementação, vai para um proteinado, por exemplo, de, de médio para alto consumo, você tem o um, que a gente chama de efeito substitutivo. O animal diminui um pouco o consumo do capim, porque ele está consumindo um pouco mais de proteínado, de proteína energética, no caso. E aí, com isso, você consegue, por exemplo, manter uma taxa de lotação em um período seco do ano. Né? Você começa com um proteinado, à medida que o capim vai diminuindo, você aumenta a suplementação, sem precisar ter que tirar animais da área, porque o pasto... É está diminuindo, está chegando no final da seca. Né? O, o proteinado substitui um pouco esse consumo de pasto. Então, é uma estratégia válida e muito utilizada, sim.
3: É, você falou uma coisa, uma palavra aí que eu acho que é de extrema importância para a gente conversar aqui. Porque a gente tem um produto de excelente qualidade, né? técnica e, e nutricional, e o que faz ela dar o um retorno é a estratégia. Isso. E essa estratégia ela é variável com a categoria animal, né? Por exemplo, esse ano nós estamos vivendo no período do ano, né? No período do ano, né? E assim, esse ano agora nós estamos vivendo uma situação bem atípica com, com a supervalorização das commodities aí, principalmente milho e soja, né? Então a recria de nuvilhas ela sempre pesa muito no custo de uma fazenda. E quando, quando, por exemplo, há dois anos atrás, quando o milho e a soja estavam com um preço bem razoável, dava para fazer recria de nuvilha com ração. Você conseguia bons resultados ainda, né? o custo-benefício era muito bom. E esse ano a gente está vendo que isso aí eu acho que vai ser muito arriscado conseguir um, um, um custo razoável com ração. E, e pelo, pelo que está acontecendo de nível de, de, de pluviometria, de chuvas aqui na na região, a gente está tendo ainda uma, uma macega de pasto, que eu acredito que ainda vai, vai dar boas condições até lá para o mês de junho. Tá, hoje está fazendo calor, choveu semana passada aqui na região. Teve, região, teve aqui em micro-regiões, choveu 50, 60 milímetros. E a temperatura alta, isso dá condição para o pasto ainda desenvolver. Né? Então, eu acho que o sal proteinado vai ser uma excelente opção para o produtor Operativa, fazer recria de nuvilhas ou de nuvilhas para o pessoal do gado de corte né? até pelo menos lá para o mês de julho, né? que a gente não sabe como é que o frio vai chegar e o frio quando chega a passagem seca por uma vez e aí os resultados talvez vão ter que ser vão ser diferentes né? mas uma coisa que, que eu tenho dúvida, Gustavo, queria a sua opinião é porque agora começa a acontecer as, as Partações de bezerro. As vacas aqui, nós temos. A nossa pecuária de leite aqui é uma pecuária mista, né? O pessoal mexe com. Produz leite e, e, e produz o bezerro também. E aí é, começa a se separar. Parta as vacas agora, bezerro para um vaca para o outro. E essa vaca sai do curral e vai o pasto, vive, é, passar pelo período seco, que a gente chama, né? Ela vai fazer o, 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 o período de de que até em 60, 90 dias de, de, de pré-parto aí que vai, ela vai viver. Esse sal esse proteinado para esse tipo de, de, de animal é recomendado?
2: Sim, sim, perfeitamente. Desde que tenha, né, igual nós comentamos, pa, é, oferta de pasto suficiente, é, o proteinado vai ser uma excelente alternativa, porque ele vai dar se você desmama esse animal e coloca ele, por exemplo, só em um sal mineral, é, a cada dia que passa o capim vai diminuindo a qualidade e, consequente, esse animal vai sentindo os efeitos disso, né? Então, o proteinado, além de, principalmente, o proteinado ser uma estratégia relativamente é, de custo-benefício muito bom, porque quando você pega é, o consumo do animal é baixo e Consequentemente, o desembolso por cabeça é baixo, né? E vai te dar um, um, vamos dizer assim, um up em relação ao sal mineral. Então, assim, se você tem pasto é, que, vai, que vai proporcionar, né, disponibilidade de forragem boa para esse animal, o proteinado vai entrar muito bem. E até porque esse animal, por exemplo, você falou que ela vai passar por um período, né, um período de dois a três meses. É, é um período que esse animal não tem uma exigência muito alta, às vezes, para necessitar de cara de já entrar com a ração. Então, o proteinado atende bem nesse início de desmama aí, né? E vai garantir ali que o animal mantenha peso, ganhe até um pouco de peso, dependendo de, da categoria, de qual, de qual raça nós estivemos falando, né? Então, sem dúvida, é uma estratégia muito boa.
3: Ele, e entra de baixo consumo ou de alto consumo nessa história? Porque ela já vem com o um consumo de, de concentrado. O que, que você acha?
2: Olha, aí nesse caso, é, são dois fatores que vão contar muito. Primeiro, a condição corporal desse animal, né? E como que esse animal precisa chegar para o parto, né? Se for, por exemplo, um animal que vinha na ração, né? E está, talvez assim, com um sobrepeso, vamos dizer assim, o, o proteína de baixo consumo vai atender por esse período. Mas o que normalmente não é o caso, né? Normalmente o animal, é, quando desmama, né? A vaca desmama normalmente ela está precisando recuperar um pouco de condição corporal. Aí, nesse caso, um proteinado de, de um consumo um pouco maior vai te trazer mais benefícios.
3: É. E, vai, e ela parindo com o com corporal bom, ela, ela, quando ela entra com, com a dieta pós-parto, ela responde em produção de leite muito rapidamente, porque esses primeiros dias pós-parto, a a gordura ali,
1: né? ela acaba aí transformando em energia para ela ali, né? Então, a resposta da ração que o, o produtor vai, vai começar a fornecer é melhor, já tem flora adaptada, rume, né? questão de rume, flora adaptada, a, a, em questão de retenção de placenta, né? Também da saúde, de forma geral. Porque eu soltar um animal para o pasto, ele não, vai, ele não vai conseguir pastejar normal, porque eu estou com um pasto de, de, de baixa qualidade. qualidade, pasto seco. Então, ele precisa de, de, dessa desse, desse proteína, né, que está no proteinado ou no, no, alguma fonte que seja Para aproveitar melhor a pastagem né? Então pra, é, um, é um conjunto que, que vai trazer benefício para o produtor
0: Para mesmo é. se a pastagem estiver mais seca, estiver com uma deficiência Ela ainda assim tem nutrientes sei, não
1: Porque como a gente falou no início a, 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 né, a, As bactérias a, 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 a ureia, né? Ah, ou, ah. ou a proteína, né? O carboidrato da, da proteína, da fonte proteica, do farelo, ele vai o que Ajudar na, 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 na degradação dessa fibra. Vai aumentar o nível de bactéria no rumo que degrada, degrada a fibra da passagem. Entendeu? Então, é e... uma composição
0: tudo aí que vai ajudar. É, perdão de cortar, mas eu queria perguntar se nessa pastagem acontece a mesma coisa que aconteceria se fosse, se fosse oferecido para o animal volumoso. Sim, você fala do né? Isso, de é. é. ensilagem é. é. é,
3: oscilagem. Acontece, a gente vê muito, é muito comum aqui, a gente vê o produtor que tem medo, esse que tem medo de usar a ureia, de usar a ureia direto na cana ou de usar a ureia direto no, no, no capim, picado, um capim elefante. ele passa direto ele passa a usar o sal proteinado, porque no sal proteinado tem a ureia. E é mais seguro? E né? É mais, e é mais, mais seguro, porque está diminuído ali no mineral. Mesmo. Mas e aí, o que, que, que você acha dessa, dessa estratégia, Gustavo?
2: Não, pode ser utilizado, sem problema. É, o que. Né, quem está no campo tem que ficar bastante atento. É só a qualidade da mistura para garantir que todos os animais que tenham acesso àquele coxo, né, quando ele for consumir lá o volumoso, o capim picado, a ureia, tenha consumindo, esteja consumindo uma, é, proporcionalmente, né, que todos os animais te, tenham consumido uma proporção igual do proteinado. Mas pode ser utilizado também sem, sem nenhum problema. Se eles tiverem com a
0: nutrição na medida certa é o resultado que a gente quer.
2: Sim, sim. É, pelo menos é o que a gente... né? Quando você vai partir com a estratégia de suplementação, o primeiro ponto é definir por que, que você está suplementando. né? Então, a partir do momento que você define eu estou suplementando para manter meus animais, para melhorar o desempenho, é, você vai definir o, o que você, qual que é o seu objetivo. Se for um gado de corte, é, uma suplementação para ganhar tantas gramas por dia. Se for uma vaca de leite... É, seca, por exemplo, uma suplementação para manter o score de condição corporal, para tentar melhorar um pouco do score de condição corporal. Aí a partir daí você vai modulando sua estratégia, você vai ser um de baixo consumo, um médio e alto consumo. E aí você tem que garantir que todos os animais do lote tenham acesso. Aí por isso que entra essa questão da, da mistura do volumoso, né? Não tem problema misturar, mas desde que fique uma mistura homogênea que, com um bocado, todos os animais que forem naquele coxo vão comer proporcionalmente uma quantidade equivalente do proteinado. Tudo bem, bem, bem balanceado, o desempenho acontece, né?
0: Exato. Os nossos animais, na melhor forma que eles puderem estar, é o que a gente sempre, é. sempre espera, que a gente sempre quer. Bom, nós vamos encaminhando para o final do nosso programa. Eu queria agradecer o Alexandre, o Tiago, o Gustavo, por terem participado aqui com a gente. Foi uma conversa muito boa, muito esclarecedora. Eu espero que você, produtor rural, tem entendido o que fazer nessa época, como suplementar a alimentação dos seus animais, tá bom? E toda terça-feira nós estamos aqui no Spotify, no Deezer, no Castbox e no YouTube com o Coop em Foco, o podcast da cooperativa Agropecuária Vale do Doce. Vocês querem deixar algum contato, alguma coisa? Eu só pra... queria dar uma
3: reforçada, que no nosso armazém a gente tem os proteinados que o produtor precisa. E, além disso, tem todo o apoio, todo o suporte técnico das empresas que trabalham com a gente. Então, hoje a gente está aqui com o, o, o Tiago que é da Comigo, mas também trabalhamos com a Capu e com a Guabi e da, o pessoal da Tortuga, que dão todo esse suporte, toda a assistência e, além disso, os nossos técnicos de campo, do Educampo, da TIG, os nossos veter, veterinários e agrônomos, que têm condição de dar essa orientação para os nossos produtores e para os nossos cooperados, principalmente, tá bom? Perfeito. Algum recado? Eu queria
1: só agradecer, primeiramente, né, a oportunidade de estar participando aqui. É, nós da, da Ações Comigo estamos sempre abertos a atender o produtor rural, da melhor maneira possível, é, disponíveis sempre. E que o produtor ele busque sempre consultar o técnico, né, é, 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 os técnicos para fazer o melhor, para usar o melhor produto, na melhor época, entendeu? Então, a gente dá, 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 dá ações comigo, estamos à disposição, entendeu? A ação comigo está à disposição com uma empresa séria, parceira da cooperativa, com um produtos de boa qualidade e, e com responsabilidade, beleza? Perfeito.
0: Você, Gustavo?
2: É... Também gostaria de agradecer pelo convite, a oportunidade de, né, de a gente estar falando um pouquinho sobre nutrição animal, que é sempre é bom né, levar um pouco de conhecimento ao produtor que está no campo. E eu, em nome da Comigo, gostaria de dizer que estamos à disposição, né, em todas as dúvidas, necessidades dos produtores, é, podem contar conosco.
0: Perfeito. Muito obrigado de novo a vocês, muito obrigado ao Cooperativo pela oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse projeto novo, que eu espero que vocês gostem, que vocês ouçam a partir das outras semanas também, que vamos ter conteúdo sobre cooperativismo, sobre o nosso foco, que é a cooperativa de leite agropecuário, sobre intercooperação, sobre manejo de demais, sobre, como hoje a gente fez, sobre nutrição, nós vamos dar dicas para você, produtor, e dicas para você que não é o nosso cooperado entender o que, que é a cooperativa, até quem é a cooperativa entender melhor o que uma cooperativa faz, como ela funciona e o que é intercooperação, né? que é a cooperação entre cooperativas, ajuda a nossa vida a melhorar. Muito obrigado, eu sou o Daniel Zalkeman e esse foi o Coop em Foco. Até terça feira que vem.